0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Este martes se esperan lluvias muy fuertes en cinco estados. Hablamos de Chihuahua, Coahuila, Puebla, Oaxaca y Veracruz. En otros 15, incluyendo Nuevo León y Ciudad de México, se esperan algunos chubascos. Las lluvias son por un canal de baja presión sobre el norte, centro y sur del territorio, combinado con la entrada de humedad. Se espera caída de granizo y actividad eléctrica. En contraste, continuará la tercera ola de calor con temperaturas arriba de 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.
1: La tercera onda de calor de esta temporada llegó a México con temperaturas máximas de hasta 45 grados en 12 estados del país, como Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Muy fuerte, hay mucho este, bochorno. En la Ciudad de México las temperaturas podrían elevarse hasta los 32 grados centígrados. Es por eso que ante las altas temperaturas se debe poner mucha atención para evitar enfermedades gastrointestinales y golpes de calor. Y considero que sí es importante cuidarse de la temperatura alta, no es ponerse tanto al sol por los rayos ultravioleta, tomar suficiente agua y ponerse bloqueado. Pues mucha agua, hidratarse, tomar mucha agua. Según datos de la Secretaría de Salud, los casos por infecciones intestinales aumentan en un 30% durante la temporada de calor evitar comer en la calle principalmente y pues tratar de comer antes de salir y mantener los alimentos dentro del refrigerador. Los adultos mayores y los niños son en quien se debe poner especial atención para mantenerlos hidratados, sin olvidar también proteger a las mascotas para quienes se recomienda que los paseos al aire libre no se realicen entre 11 de la mañana y 5 de la tarde.
0: Esto tiene que ser muy temprano porque las mascotas también este, presienten el, y sienten el calor entonces hay que estarlas hidratando. Realmente
1: todo el día hay que estarles dando agua y no traerlos en el piso, traerlos en el pasto o en lo que sea. Pero en el piso es muy caliente. Se espera que esta onda de calor concluya el próximo 9 de junio. Imágenes Mario Medina y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Autoridades han registrado 5 muertes y 389 casos de enfermedades asociadas a la temporada de calor en el país desde el 19 de marzo. La Secretaría de Salud recomienda evitar exponerse al sol sin protección, sobre todo de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ya que puede provocar un golpe de calor, deshidratación y quemaduras solares, así como evitar comer en la calle. Lluvia, granizo y vientos de hasta 90 kilómetros por hora se registraron en Matamoros, Tamaulipas. En el fraccionamiento Hacienda Praderas, un poste cayó encima de un vehículo. La lluvia provocó encharcamientos e inundaciones. En el centro de la ciudad hubo apagones por varias horas. Regresó a amarillo fase 2 el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl. La decisión se tomó porque la actividad ha disminuido en algunos de los parámetros, así como las emisiones de ceniza y la expulsión de fragmentos incandescentes. Se mantendrá el monitoreo y seguimiento de evolución de Don Goyo por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó y sancionó a tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, dos hombres acusados por tráfico de armas y robo de combustible y una mujer vinculada a una red de lavado de dinero. Uno de ellos es Alonso Guerrero Covarrubias, alias El Ocho, ahijado del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el capo líder del grupo criminal. Para el Departamento del Tesoro, Alonso y su hermano Javier Guerrero Covarrubias son altos mandos del cártel y se les considera violentos. Además de ello, se sancionó a Maricruz Rodríguez Aguirre, supuesta responsable de una red de lavado de dinero que ha transferido fondos entre Estados Unidos y México. Las sanciones incluyen una casa de cambio de Zapopan, al parecer usada para realizar operaciones de lavado de dinero. Estados Unidos se comprometió a redoblar esfuerzos para combatir la sobredosis de drogas. La estrategia a desarrollar por parte del gobierno de Biden será utilizar medicamentos que reviertan los efectos de la sobredosis. También aumentarán las sanciones a quienes estén implicados en el comercio de fentanilo. Reportes apuntan a que tan solo el año pasado se registraron 109 muertos en el país a causa de drogas sintéticas. Esta mañana vecinos hallaron restos humanos afuera de una escuela primaria en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Estaban dentro de bolsas negras y costales. Por fortuna sucedió antes de que entraran los menores a clases. Y en otro punto, en la colonia El Zapote del Valle, se localizó un cuerpo sin vida con huellas de violencia. Una madre encontró a su hijo mientras un grupo de búsqueda hacía un informe de hallazgos de restos humanos. Llevaba casi nueve meses
2: desaparecido. Gracias a una transmisión en vivo, en redes sociales, una madre guanajuatense encontró a su hijo, Juan Pedro, que estaba desaparecido desde hace casi nueve meses. El viernes 2 de junio, una brigada de búsqueda trabajaba en la localidad de Loma de las Flores, en los límites de Irapuato y Salamanca. Informaron de la localización de restos humanos.
1: dimos con tres positivos, sexo masculino, Nada más uno de ellos contaba con tatuajes, eh, en la pierna este, traía un diamante, en la muñeca traía un infinito con una frase.
2: Gracias a esos tatuajes, su familia lo ubicó en la transmisión. Una persona escribió, Dios santo, les agradezco mucho, es mi hijo, el muchacho del diamante. Era la madre del joven. En este predio, lugar del hallazgo se ve ropa, basura, prendas y escombro regado. Durante el fin de semana localizaron más restos
1: humanos. Comentar que son aproximadamente 20 bolsas las que hemos estado recuperando el día de hoy. Es un predio bastante pequeño, por ahora ya no vamos a poder continuar.
2: Este lunes, TV Azteca se comunicó con la brigada de búsqueda. Informaron que seguían las labores en la zona. Por ahora, eran 20 bolsas con restos humanos localizados. La Fiscalía de Guanajuato, en su reporte a medios, confirmó el hallazgo en la localidad de Loma de las Flores, Salamanca. En el documento, la dependencia se limitó a informar que son elementos óseos con tejido blando y que las causas de muerte están por identificar. Tampoco se sabe aún a cuántas personas corresponden. Rafael Ira, Fuerza Informativa Azteca.
0: Continúa la búsqueda de los ocho jóvenes trabajadores de un supuesto call center en Zapopan. Este fin de semana, peritos localizaron más restos humanos que podrían estar relacionados con su desaparición en un predio ubicado en la colonia Mirador Escondido. De acuerdo con las autoridades, sigue en curso el análisis genético de los restos que fueron encontrados en una barranca para determinar a quién corresponde.
2: Más que fosa, pues fue al interior de un domicilio. Okay. Apenas están haciendo los muestreos, ya se, se tienen asegurados, ya están a disposición del Instituto de Ciencias Forenses. Lo que se logró extraer pasa el proceso de reconstrucción y posteriormente a ver si hay alguna coincidencia con los que puedan ser los muchachos de este call center o con algún otro caso para poder estar en contacto con la familia y repetir este, esta prueba pericial de la confronta genética.
0: La policía capturó a dos mujeres en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, cuando metían a la cajuela de su vehículo restos óseos. Las detenidas se identificaron como Alejandra Guadalupe N., de 36 y 42 años. En el lugar, les resguardaron por lo menos cuatro piezas óseas. En el Ministerio Público se determinará si los restos óseos efectivamente son humanos, así como su procedencia. Un juez vinculó a proceso a Jessica Alejandra, acusada por el feminicidio de Patsy Jimena, la alumna del Colegio de bachilleres 2 que falleció el 23 de mayo por el estallido de un petardo. La imputada permanecerá bajo presión preventiva oficiosa en Santa Marta, Acaditla. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, la acusada pertenece a un grupo de porros y supuestamente ella entregó el petardo a la persona que lo lanzó contra la víctima. En Chiapas, por más de 12 horas, cerca de 450 personas entre trabajadores y habitantes fueron retenidos en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Pobladores de Venustiano Carranza, pertenecientes a una organización campesina, realizaron un plantón impidiendo su salida. Denunciaron que grupos contrarios intentan quitarle sus tierras, por lo que piden a las autoridades seguridad y protección. Anoche dejaron salir a 250 mujeres y adultos mayores y esta mañana al resto de los retenidos. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN40 Radio.
1: Este podcast es presentado por VAS, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta